0: 46.
1: Vous savez, dans les euh, publications scientifiques, il y en a euh, plusieurs qui ont vraiment une excellente réputation, vraiment des publications extrêmement sérieuses, toujours citées pour leur rigueur. Et il y a une étude qui vient de paraître dans le New England Journal of Medicine et qui s'intéresse justement, précisément, au Québec et quoi au Québec, l'aide médicale à mourir et le nombre de dons d'organes que euh, cette, euh, cette nouvelle pratique a pu aider alors, on apprend dans cette étude que depuis 2015, c'est-à-dire depuis que l'aide médicale à mourir est disponible au Québec, il y a 32 personnes qui ont demandé à faire un don d'organes et 23 ont pu, le, ont pu le faire. Ça soulève évidemment énormément de questions. Est-ce que euh, ça permet pose une pression sur les gens qui songeraient à l'aide médicale à mourir. Si on leur dit, ben, écoutez, on a besoin d'organes, fait que, envoyez donc une, une petite poussée dans le dos pour que ça aille plus vite. Ça soulève toutes sortes de questions euh, éthiques, bien sûr. Et comme chaque fois qu'on parle d'aide médicale à mourir, j'ai toujours envie de me retourner vers le docteur Alain Naud. Il est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Docteur Naud, bonjour.
0: Bonjour Madame Du Rocher, merci de votre invitation.
1: Ben ça me fait toujours plaisir de parler avec vous parce c'est un sujet extrêmement important euh, qui soulève toutes sortes de questions. Alors dans ce cas-ci, euh, ce que nous apprend le New England Journal of Medicine concernant les chiffres des dons d'organes liés à l'aide médicale à mourir, est-ce que c'est des chiffres que vous connaissiez, des chiffres qui vous surprennent?
0: Oui, c'est des chiffres que je connais et non, euh, ce, je ne suis pas surpris là, de ces chiffres-là. Euh, il y avait évidemment, quand on a commencé l'aide la médicale à mourir, une certaine réticence de la part de Transplant Québec, qui est l'organisme qui, euh, qui gère toute la question des dons d'organes au Québec, avec des craintes qui étaient légitimes, je pense. Mais l'expérience mm -hmm. nous a montré que ces craintes-là euh, devaient être évacuées et que, et que ça se passe très bien là, pour, euh, pour ceux qui sont concernés. Quelles
1: étaient ces craintes
0: ben, les craintes, vous les avez mentionnées un peu en entrée de jeu, hein, c'est de dire, est-ce que des malades qui vont recevoir une euh, des pressions excessives pour, euh, parce qu'on a besoin d'organes, parce qu'il y a des campagnes hein, qui, qui font la promotion du don mm -hmm. d'organes depuis longtemps, les gens hésitent des fois à signer ou ne savent pas qu'on peut qu'on peut autoriser sur notre carte d'assurance maladie par notre signature. Et, et, mais on s'est rendu compte que finalement, il, non, il y avait aucune pression là euh, des gens. Il faut bien comprendre que pour ce qui est du don d'organes avec l'aide médicale à mourir, là, ce sont deux processus complètement séparés, complètement indépendants qui n'impliquent pas les mêmes personnes et qui se font en parallèle et que il y a, il, ça s'adresse d'abord à des gens qui ont été jugés admissibles à l'aide médicale à mourir. Donc, ça ne passe jamais par d'abord le don d'organes et ensuite l'aide médicale à mourir. Là, ah, ça, c'est ce important.
1: Soit... Donc, dans la chronologie oui. des événements... Il faut d'abord que quelqu'un demande ce, l'aide ce, médicale à mourir et ensuite dans le processus on lui dit bon vu que vous avez demandé cette aide parallèlement à ça souhaitez-vous qu'à votre mort on fasse un prélèvement des organes c'est pas l'un vient absolument. pas avant l'autre là
0: absolument d'accord ça c'est important d'un point
1: de vue éthique bien sûr
0: ce sont d'abord des gens qui font une demande d'aide médicale à mourir, hein, qui font pas une demande de don d'organes, une demande d'aide mmh. médicale à mourir qui doivent être évaluées, qui sont jugées admissibles. Et euh, après ça, il est maintenant permis pour ceux qui peuvent donner des organes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'exclusions. Mmh. Si par exemple vous avez un cancer, vous êtes exclu d'emblée du, euh, du processus de don d'organes. Et après ça, c'est une autre équipe qui va rencontrer le patient. Ce n'est pas l'équipe mmh. impliquée dans l'aide médicale à mourir pour parler de la possibilité du don d'organes, sans jamais évidemment faire de pression, juste à titre d'information. Mais vous savez, la, la, la plupart des... On parlait de, de quelques dizaines de cas au Québec, là, euh, c'est venu spontanément des malades eux-mêmes après avoir été acceptés mmh. pour l'aide médicale à mourir. Moi, j'en ai eu deux, personnellement. Et il faut comprendre que ce sont des gens qui le font par pur altruisme hein, et d'une oui. infinie générosité. Il y a des gens qui disent, regardez, moi, de toute façon, j'ai fait ma demande d'aide médicale à mourir, j'ai été accepté, je sais que je vais mourir, je sais que j'ai une maladie qui mmh. fait que de toute façon je vais mourir. Si jamais mes organes ne servir à quelqu'un d'autre, j'en serais heureux. Alors, c'est de l'altruisme à l'état pur. Là.
1: Parce que la fin est ultime est la même. C'est-à-dire que de toute façon, la personne va mourir. Et Absolument. en fait, vous et moi, et les gens qui nous écoutent, on ne sait normalement pas à quelle date on va mourir. Donc moi, j'ai beau signer ma carte en effet d'assurance maladie et de dire, je veux en effet qu'on donne des organes, je ne le sais pas, je peux mourir demain matin Absolument. comme je peux mourir dans 40 ans. Or, Absolument. ces gens qui, eux, le savent, ont la, la, le, le, le bonheur, je pense qu'on peut dire ça de cette façon-là, de pouvoir se montrer généreux justement en, en précisant, en disant le mercredi quand je vais mourir, ben oui. je veux qu'on donne mes organes. Ça change complètement la perspective qu'on peut avoir face au don d'organes.
0: Et je vous dirais que pour ces gens-là, parce que ça demeure quand même marginal, on s'entend, là, euh, ça donne un sens à leur propre fin de vie. Ah oui! Euh, les, oui, ah. ben, les gens qui disent, regardez, moi, moi, de toute façon, je vais mourir, là. C'est, déjà, c'est déjà décidé. Ben, si ça peut permettre à d'autres de prolonger leur vie, j'en je, serais heureux. Et pour moi, là, c'est mmh. une satisfaction de fin de vie d'avoir pu aider d'autres personnes. Alors, c'est pour ça que je vous parlais, c'est d'une générosité infinie. Oui. Et, et, ce que ça amène aussi, mmh. c'est que, à ce moment-là, c'est vraiment la décision de la personne elle-même. Parce que dans le, le, le mécanisme du don d'organes actuel, Et même oui. si la personne a signé sa carte, si la famille s'y oppose, il n'y aura pas de prélèvement. Exactement. Hein? Euh, alors que là, c'est le malade lui-même qui jusqu'au dernier moment a manifesté clairement sa volonté sans subir de pression de donner ses organes, donc mmh. la, la famille doit se plier forcément à, à, à ce désir-là, à ce souhait du malade
1: Oui, ça c'est drôlement intéressant, c'est vrai parce que euh, ben, quand le patient <rire> quand la personne n'est plus là pour, pour donner son, son approbation c'est là qu'en effet la famille s'en mêle et on peut comprendre oui. aussi même si la famille pourrait théoriquement être réticente vu que la personne euh, dit oui au don d'organes de son vivant oui. elle peut à ce moment-là communiquer avec sa famille et leur expliquer écoutez Absolument. oui déjà vous allez devoir vivre avec la douleur de mon départ mais je vous le dis de mon vivant pour moi c'est important le don d'organes parce que ça ça atténue d'une certaine façon la douleur de mon départ
0: et à ce moment-là, c'est vraiment la décision oui, des malades qui prennent, même si oui. la famille s'y oppose. Et ce n'est pas facile pour les malades hein, et les familles, parce qu'il faut comprendre que dans ce temps-là, ça se passe pas comme ça se passe d'habitude. Voilà. Ben, le médical à mourir doit être prodigué à la salle d'opération, mm -hmm. c'est très important. La famille peut être présente. Évidemment, on essaie d'humaniser euh, tant, tant faire faire que ça mm. peut le tout, en baissant la lumière, on peut avoir de la musique. Mais dès que le décès est prononcé, la famille doit quitter immédiatement. Il, on ne peut pas rester auprès du corps. L'équipe ouais. de prélèvement attend dans une salle attenante. Jamais, il n'y a jamais de contact entre le malade, la famille et l'équipe de prélèveurs, là, des chirurgiens, attend dans une salle mmh. attenante. Dès que la famille a quitté, on attend cinq minutes. L'équipe de prélèveurs entre dans la salle mmh. et prélève les organes. Il y a toujours la possibilité, et il y a beaucoup pour le malade aussi, d'examens à passer avant, de prise de sang, de radiographie, pour s'assurer que les organes peuvent être utilisés. Et si jamais la famille souhaite passer du temps avec le corps, une fois que les organes ont été prélevés, environ ah. deux heures après, on peut toujours ramener à ce moment-là le corps à la chambre pour que les familles puissent passer du temps avec avec leurs proches.
1: Mais ce qu'on comprend, parce qu'on vous a parlé souvent, puis j'ai j'ai fait des entrevues aussi avec bon, Yves Thériot, dont le beau-père avait demandé de l'aide médicale à mourir, quand mmh. vous nous décrivez la façon dont ça se passe, l'aide médicale à mourir on a l'impression que c'est comme un petit cocon un, un, un ouais. petit havre de, de, de bonheur, de douceur de, de bienveillance ouais. qui se crée auprès non seulement de la personne bien sûr qui a demandé l'AMM mais auprès de ses proches donc ouais. c'est demander à tous ces gens-là de dire votre petit cocon de, de douceur ça va être dans un bloc opératoire donc c'est sûr que c'est un sacrifice d'une certaine façon ben, c'est pas du tout la même ambiance
0: c'est un grand sacrifice, puis ouais. les gens doivent être avisés de ça, doivent informer de ça, évidemment, doivent être prêts, doivent être prêts mmh. à participer, mais mmh. euh, dans les cas où il y a eu, là, comme on vous le mentionnait, plus d'une trentaine de dons d'organes, ben, ça, ça s'est fait en toute connaissance de cause. Et, et pour eux, c'est un geste de générosité et d'altruisme, et, et comme je vous disais, pour autant le malade que souvent la famille qui accepte de participer mmh. à ça, ben, ça donne un sens différent à une fin de vie qui était de toute façon inévitable.
1: Oui, absolument. Euh, pendant que je vous parle, je pense j'ai un flashback d'un film de Denis Arcand, je pense que c'est Jésus de Montréal où à la fin, il, il meurt et on voit dans l'hôpital, dans, dans différents hôpitaux, des patients qui ont reçu des dons d'organes de la personne qui est morte et entre autres, une jeune femme qui, a, qui est capable de voir parce qu'on a, on a pu donner des yeux et bon, c'est un film sur Jésus de Montréal, qu'est-ce qui arriverait s'il y avait un Jésus aujourd'hui et pour dans les aux yeux de Denis Arcan le fait de donner son organe c'est un peu un miracle moderne
0: oui tout à fait tout à fait je pense que Denis Arquin est un, un visionnaire hein. il a parlé oui. d'être médical à mourir dans ses films bien avant qu'on commence à en parler au Québec là c'est très, très vrai c'est très vrai et vous le mentionnez aussi là pour ce qui est de Jésus de Montréal
1: ouais oui, tout à fait vous avez tout à fait raison je pense c'est dans l'âge des ténèbres aussi que évidemment qu'il en parle avec le personnage de Rémi Gérard donc qui, qui part tout doucement entouré des gens qu'il aime euh, donc revenons à cette notion là de de question d'éthique où on doit euh, comme la, la justice est aveugle elle a deux balances d'un côté, euh, les, les bienfaits, bien sûr, euh, de l'aide médicale à mourir. Et d'un autre côté, j'entends je, déjà les opposants de l'aide médicale à mourir en disant, euh, bon ben on le sait bien. Euh, là, on le voit, ça va être quoi les dérapages, de l'aide médicale à mourir, c'est que mm -hmm. on va euh, pousser dans le dos des gens en disant, euh, en ouais débarrasse le plancher parce qu'on a besoin de, on a besoin d'organes, il y a une, une pénurie d'organes au Québec. Et même, j'imagine, même quelqu'un, disons que vous êtes, euh, vous avez besoin d'un rein, puis vous attendez depuis des mois et des mois d'avoir euh, un rein, ben est-ce que vous n'allez pas être tenté, peut-être, de, de mettre de la pression sur euh, des, des gens de votre entourage? je parle de façon théorique, bien sûr, mais de la pression des gens de votre entourage en disant, ben là, tu sais, si tu donnes le médical à mourir, peut-être je vais pouvoir moi récupérer ton rein. Mm. Comment, on, comment on prévient ce genre de dérapage-là, docteur Nord?
0: Ben, la façon dont c'est conçu, je pense, hein, comme je disais, le, le, le don d'organe de toute façon, n'est jamais discuté avant que le malade ait fait sa demande d'aide médicale à mourir et ait mm -hmm. été accepté. Et c'est fait par d'autres personnes, là, complètement. Là. Donc, oui. euh, le malade doit être très à l'aise de refuser le don d'organe sans craindre que ça nuise à son processus d'aide médicale à mourir. Là, et on s'assure, comme pour l'aide médicale à mourir, que la décision est, est, est prise de façon tout à fait libre, et éclairée, volontaire mm -hmm. par le malade, sans pression extérieure. Donc, ça, il, il, il y a toute une équipe de soignants. Là, qui gravitent. Là. Ça oui. implique beaucoup de gens le don d'organes, en plus de ceux qui sont impliqués dans l'aide médicale à mourir. Là, travailleurs sociaux, euh, infirmières, euh, et il y a des contacts quotidiens avec ces gens-là. Donc, c'est mmh. très encadré. Là. Et, et ces craintes-là que vous soulevez, euh, évidemment, on, on, on les connaît, mais je peux vous assurer là, que c'est euh, fait de façon très serrée. Et ce genre de, 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 de commentaires d'opposants, euh, de toute façon, les opposants seront toujours contre. Après ça, je cherche mmh. des raisons évoquées. Là, oui. Et ça vient habituellement de gens qui non seulement n'ont jamais rencontré un seul malade qui a l'aide médicale à mourir, non seulement n'en ont, ont jamais vu, mais souvent refusent de voir Mmh. un malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir. Alors, ils vont vous dire n'importe quoi euh, qui est vraiment du grand n'importe quoi, là, qui ne qui, qui mmh. croit pas du tout à la réalité de ce que c'est.
1: Bon, alors parlant de n'importe quoi, je, je reprends vos mots, là. ça ne veut pas dire que je, que je, que je partage cette opinion-là, mais mmh. je veux rester objectif dans, dans ce dossier-là. Euh, oui. Hier, à l'émission, euh, on n'est pas obligé d'être d'accord, j'ai reçu monseigneur Noël Simard, qui est euh, évêque de Valleyfield et qui est donc un des co-signataires de cette lettre qui a été envoyée à Justin Trudeau le 31 janvier 2020, c'est une lettre de la Conférence des évêques catholiques du Canada et il s'adresse à notre premier ministre en disant qu'ils sont très inquiets concernant les changements proposés à la législation actuelle sur l'aide médicale à mourir, qu'eux se refusent à appeler comme ça, ils appellent ça soit l'euthanasie ou le suicide assisté. Alors je voudrais vous faire entendre un extrait de mon entrevue avec Monseigneur Simard, je veux votre réaction après.
0: Mm -hmm. On prend conscience que les, les les sauvegardes, les garanties qui qui sont dans la loi maintenant euh, ne sont pas respectées. Hein, et ah on bon? le voit même ailleurs. Non, les protocoles sont pas respectés. Le le consentement ne sont pas toujours très bien obtenus. Mais et, vous et, vous basez
1: sur quoi pour dire ça, Monseigneur Simard Parce euh, que je fais
0: sur des des, des, euh, euh, des rapports faits par des médecins comme en Hollande, en Belgique et même ici aussi. Moi, j'ai eu des confidences de, de certains médecins qui me disaient comment euh, euh, on, on prend pour acquis que la personne veut l'euthanasie. Mais souvent, c'est un cri. Et que si on, on répond tout de suite, on empêche à la personne de finir sa vie en écrivant un beau récit de fin de vie.
1: Votre réaction, docteur No?
0: C'est du grand n'importe quoi. C'est le discours habituel des opposants religieux qui sont prêts à, à dire n'importe quoi pour s'opposer à un soin tout à fait légitime et légal. Euh, L'aide médicale à mourir, c'est un soin, c'est très légitime, c'est très légal, c'est encadré, c'est extrêmement balisé. Et quand on dit il y a des dérapages, les commissions en Belgique, c'est tout à fait faux. Et, et l'expérience qu'on a au Québec depuis quatre ans le démontre, c'est examiné, je peux vous dire, de façon très minutieuse par la commission des soins de fin de vie, mm -hmm. qui a confirmé qu'il n'y a aucun dérapage là, dans l'aide médicale à mourir. Et quand vous avez un évêque qui vous dit ben j'ai eu une confidence d'un docteur. Sur, on a, so, prenez pour acquis que c'est un docteur qui fait partie du même groupe religieux qui va tenir exactement le même propos et qui n'a jamais rencontré un seul malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir et qui l'a reçu oui. Alors, c est, c est, c est, il faut faire attention quand on parle de la Belgique là. les commissions de, de surveillance en Belgique confirment depuis 2002 qu'il n'y a jamais eu de dérapage dans l'administration mmh. de l'aide médicale à mourir et ce qu'on voit au Québec depuis quatre ans, les dérapages ils sont nombreux mais ils sont au contraire dans l'obstruction qui est faite par certains établissements et certains médecins encore hostiles à l'aide médicale à mourir, là, à un accès légitime à l'aide médicale à mourir. Euh, ils sont là, les dérapages. Ils ne sont pas dans l'administration de l'aide médicale à mourir.
1: Ce qu'affirme, euh, ce qu'allègue ce qu qu en tout cas Monseigneur Noël Simard, c'est que très bientôt, la Conférence des évêques catholiques du Canada va rendre public un rapport. C'est ce qu'il nous a dit hier, un rapport qui documenterait des cas précis où des gens ont subi des pressions indue et que ce serait donc la preuve qu'il y a eu des dérapages. Donc, je lui ai dit, ben, écoutez, quand, vous, quand le rapport sortira, on, on en reparlera avec, avec grand plaisir, mais lui affirme qu'à euh, travers le Canada, il y a eu des cas euh, de dérapage et ici même euh, au Québec, et qu'il va le, le documenter.
0: Mmh. Bien, évidemment, ça va être documenté à partir d'opposants hein, qui, euh, qui sont prêts à dire n'importe quoi. là. Et ce que vous allez avoir, c'est des anecdotes tout simplement qui ont été déformées quand elles ne sont pas carrément inventées comme ce qu'on entend régulièrement qui vient de la Belgique. Là. Et quand vous questionnez les organismes officiels de surveillance en Belgique, là, ils sont pas au courant de ces cas-là qui sont rapportés ici. là. Alors, c'est genres d'arguments démagogiques euh Et de la part des évêques, bien, écoutez, c'est leur discours convenu habituel. Là. Mm -hmm. Ce sont les mêmes évêques. Hein, on se rappellera en septembre 2016 qui euh, avait décrété qu'il que euh, il y aurait plus de funérailles pour les gens qui feraient qui mouraient avec l'aide médicale à mourir et ils, et ils faisaient des pressions sur les familles pour les inciter à faire pression sur le malade pour qu'il retire une demande d'aide médicale à mourir là. De la part de gens qui, de l'autre côté de la bouche, vont vous dire qu'on respecte les malades, qu'on est bienveillants, qu'on est ouais. compétitants, euh, c'est, le discours habituel. Puis, euh, sur Et... cette question-là, comme sur ouais. tous les autres enjeux de société, hein, l'avortement, le, le mariage gay, la contraception, euh, ça fait la potion des évêques a pas changé depuis le Moyen-Âge, là. Mm -hmm. C'est terminé il y a 500 ans, quand même, là.
1: Quand vous dites, en euh, septembre 2016, ils avaient annoncé qu'ils feraient pas de funérailles pour les gens qui demandaient l'aide médicale à mourir, euh, oui. j'aurais aimé ça, lui poser la question, <rire> d'avoir su ça. Hier, j'aurais posé la euh, cette question. Oui. Mais vous, vous donc, vous laissez entendre, docteur non que donc, il y aurait sur le terrain, euh, depuis que l'aide médicale à mourir est disponible et légale au Québec, des médecins ou, des, ou des, des gens de confession catholique qui font de la pression sur des patients qui pourraient éventuellement souhaiter faire l'aide médicale à mourir et qui se font dire à ce moment-là, ben ça va faire de la peine au petit Jésus si vous faites l'aide médicale à mourir.
0: Absolument. Et ça, tous les médecins impliqués dans l'aide médicale à mourir vont vous raconter des histoires très concrètes qui ne sont pas du oui-dire. Oui. Euh, des médecins qui vont imposer leurs propres convictions personnelles à des malades pour qu'ils euh, ne fassent pas d'aide médicale à mourir, qui vont faire des menaces carrément, des pressions des familles pour qu'un malade retire une demande d'aide médicale à mourir. Ça, il y en a plein. Et, et le problème, c'est que ça, ce n'est pas documenté, ce n'est oui. pas examiné par la Commission sur les soins de fin de vie.
1: Mais il faudrait que ça le soit
0: oui, absolument. C'est ce qu'on demande depuis quatre ans. Il faudrait ouais. que quelqu'un commence à le faire parce que ça se continue de se perpétuer ouais. parce que, justement, ça se fait en toute impunité. Mais la commission euh, sur les soins de fin de vie, les conseils de médecins dentistes et pharmaciens qui gèrent la qualité de l'acte dans les établissements sont formels. Il n'y a aucun dérapage au Québec dans l'administration mmh. de l'aide médicale à mourir. Je pense qu'il faut le dire clairement.
1: Mais ce que vous dites, là, sur, justement, des gens qui, pour des raisons religieuses, font de la pression sur des gens qui pourraient être intéressés par l'AM mais qui, euh, donc, euh, euh, invoquent des questions religieuses. Ça, il faut soit que la commission des soins de fin de vie enquête là-dessus, soit que j'appelle mes collègues du bureau d'enquête puis qu'ils fassent enquête là-dessus, parce que ça, oui. c'est inacceptable.
0: Oui, il faut, il faut quand il faut les le gens sont victimes ça. de ce genre de comportement par des professionnels de la santé, il ne faut pas hésiter à porter plainte parce que c'est tout à fait à l'encontre des obligations professionnelles et déontologiques ontologiques d'un médecin d'imposer ses propres convictions personnelles à un malade d'autant plus euh, vulnérable que sont les malades qui se retrouvent euh, dans, en fin de vie. C'est-à-dire
1: qu'un médecin peut dire, ben moi je ne ferai pas l'aide médicale à mourir. Pas ça va compte, oui. mais 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 il est au, il est dans l'obligation légale de référer ce patient à quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça c'est écrit, c'est dans la loi, c'est très clair. Ah, Docteur Noe, la loi. ouais, Docteur c'est toujours euh, intéressant de vous parler. Je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Je suis contente parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai dû couper ce cours, mais là on avait plus <rire> de temps. Alors tant mieux. C'est toujours intéressant de vous parler. Merci ça beaucoup.
0: Grand plaisir. Merci. merci, merci au, au revoir. Au
1: revoir.